0: Oh. Um.
1: Visste i at alle disse dagene som kom og gikk, alle disse lukene som skulle åpnes, det var selve julekalenderen. Og vi driver altså og oppsummerer hele det tiåret som har gått. Velkommen tilbake, Hanne Skartveit, politisk redaktør. Du var her i går altså. Tusen takk. I går så snakket vi, og, og da vi snakket om 20, 2011, snakket vi selvfølgelig om 22. juli, an, og, og antagelig det mest sjelsettende året i norsk historie. Eh, kanskje etter krigen... Eh hva ja, tror du?
0: absolutt. Det var ett vondt og dramatisk år.
1: Og det fortsatte jo da inn i 2012, for da fikk vi den store, først den store rettsaken, og etterpå Jørv kommisjonsrapportet. Både du og jeg, vi var jo tett på den rettsaken. Du dekket den du dekket den, du satt her i
0: VGA-auditoriet nede ja. hvor, den ble, hvor de av oss journalister som ikke fikk plass i rettssalen satt der så jeg satt sammen med blant annet Røy Jacobsen ja. og flere andre også, og så direkte overført fra rettssalen
1: og jeg satt nede i selve retten, og da var det vel sånn enda at vi delte litt på vad som var i papir og hva som var Det er rart, det er ikke engelskiden, at vi delte litt på vad som var i papir og hva som var nett.
0: Og du skrev papir, og jeg sikrer for nett.
1: Ja, stemmer. Og den, den rettsaken var jo da virkelig, altså alt det Jens Stoltenberg hadde sagt om at det test på demokrati, og vi skal møte med mer i demokrati og den ting. Den rettsaken ble jo, en, ble jo virkelig den første store testen på det.
0: Ja, og den bestod, det var kanskje en av de få tingene i det norske systemet som virkelig bestod hele testen i møten med terroren 22. juli.
1: Og de hadde lagt veldig, det var de startet med å hadde satt sammen en film av vad som foregikk i regjeringskvartalet, alle overvåkningskameraene rundt, som viste det ganske langt, men lurer på om den ligger på nett nå, og, og som dag kulminerer med den eksplosjonen, og helt forferdelig egentlig, å sitte og se det den katastrofen du vet da kommer og mennesker som passerer tilfeldig forbi og, øh, og sånn, og så kommer eksplosjonen og så, ja Vi
0: husker jo som vi jo begge husker for vi var jo på jobb den dagen begge til oss den lyden
1: Men så var det altså, man gikk gjennom man hadde lagt opp som en, en, en rettsak øh, helt på tradisjonell måte men den hadde jo noen elementer i seg og jeg husker blant annet man presenterte jo hvert eneste av alle offrene som ble, ble drept den dagen, eh, hvor de ble funnet, hvordan de var drept og så var det et lite minneord som det var vel familien som hadde skrevet liksom, som det, og jeg ser at du blir berørt når vi snakker om det, det er noe av det sterkeste har vært med på noensinne de dagene i retten hvor vi bare gikk gjennom alle de navnene.
0: Ja, det var helt eh, hjerteskjærende, og der sitter foreldre og hører på og ser på eh, bildet av sitt barn, eh, det er tårer, det er eh, så emotionellt og så vondt. Jeg ja, mener det var vondt for oss som ikke kjente de som var borte og kan tenke sig hvordan det var for søskene og familie av de som var der. Det, var, eh, det sterkeste ved hele den rettsaken var nettopp de midnordene
1: og jeg husker at absolutt alle gråt dommerne gråt eh, aktorater gråt, forsvarerne gråt fresefolk eh, satt og gråt, selvfølgelig gråt alle de pårørende og venner og de nærmeste og den eneste som satt der temmelig uberørt var da drapesmannen selv, terroristen selv og jeg, jeg så jeg så på blikkene var som en som- sånn stand-by, det der stand-by-lyset på videospilleren, ikke sant? Det er et lys sånn langt inni der som viser at det er, det er liv, men men ikke nå særlig mer. Han virket totalt uberørt av, av det han hadde gjort. Vi vet jo ikke om han var det, men, men som sånn virket det i hvert fall.
0: Og det var jo da liksom, grusomheten virkelig ble så veldig tydelig, både som du sier, hans kulle i møte med de andres enorme lidelse.
1: Og vi, dette er jo ikke noe særlig hemmelighet, VG engasjerte seg ganske sterkt i disse, det kom først en psykiatrisk evaluering som sa at han var utilregnelig, han led av ø, psykotiske vrangforestillinger og den nærmest da ikke hva han gjorde, og det ble en kjempediskusjon om dette, fordi det også visste at de som hadde tatt imot ham da han ble hadde ikke registrert noe sånt. Hun, Randi Rosenqvist, som hadde evaluert ham hele veien, som også var rettspsykiater, hadde ikke registrert noe sånt. Og det ble en ny evaluering som også konkluderte med at han, altså at han hadde sånn narsisistisk personlighetsforstyrrelse, det man kalte psykopat i gamle dager, men at han altså ikke led av rangforestillinger.
0: Og du dro jo ned på Autland. Og kjøpte en figur, det må du fortelle om Anders, for det var jo det som jeg mener snudde mye av dette faktisk.
1: Ja, altså det vet jeg jo ikke det gjorde, men det var det at han brukte sånn at han kalte seg Justicar, Knight, sånn tempelridder og alle. Disse tingene var en blanding av sånn spill-terminologi, eh, eh, han, han spilte jo online-spill, og politisk eh, ekstrem eh, terminologi som nok var ukjent for psykiatere, og det ser jeg litt nå vi har sittet og sett på Mansals og eh, evalueringene han. I dag så er disse tingene dessverre så godt kjent at alle vet om disse politiske vrangforestillingene, eller vad man skal kalle det, men den gang var det temmelig sært og, og veldig ukjent.
0: De kalte noe sånn neogolisme, var det ikke
1: det? Neologisme er altså ord du lager dig hvis du er psykologisk og du skal forklare vrangforestillingene dine hvis du, har, liksom hvis du har vondt i magen og tror det er hunder som gnager i magen på, da kaller du tarmgnagehunder eller noen sånne ting.
0: For en av disse neologismene såkalte var en figur som de mente bare var i hans hode, og så dro du ned på Outland og kjøpte den figuren så sa at, ja, men den finns faktisk. Ja. Dette er ikke noe sånt.
1: Ja, det var en sånn just car night. Jeg har den, har den stående enda.
0: Og det ble en stor diskusjon hvor riksadvokaten jo opprettholdt eh, sitt syn, og så ble det en alternativ en ny tiltannsrapport, eller en ny eh, tilegningsrapport alt dette som stod fast en helt annen konklusjon, og det tror jeg var utrolig viktig.
1: Og, men det som jo egentlig det var vel at de satte på en måte alt, og det synes jeg kanskje var det aller viktigste. De satte alt etter siden, så avgjorde de det retten, mm. rett og slett, og sa at nei, han er ansvarlig for, for disse handlingene.
0: Og det som var vårt argument en gang, var at hvis du sier at det å gjøre en sånn handling i seg selv er et uttrykk for galskap, da sier du at ondskap er det samme som galskap, og da på en måte frakjenner du en person som gjør noe så grusomt sin tilgjengelighet i kraft av det han gjør ja. Og det blir jo helt feil.
1: Jeg var i en rettssak like etterpå, i samme rättsal med en fra Rwanda, som var tiltalt for å ha bidratt til, bidratt til å ha drept tusen stykker, og som snakket om han var utilregnelig eller ikke, så det, sånn, det var litt vanskelig å si at noe som var så, så nær oss. Men ja, du sa vi bestå prøven der, men... Så kom Jørv-kommisjonens rapport på høsten etterpå, og der konkluderte de at Norge ikke hadde bestått prøven.
0: Ja, det var jo en katastrof. Det var jo en, en forferdelig dom over hele norsk beredskap. Bortsett fra helsevesenet som på en måte fikk godkjent, men politiet, det var altså alt hadde gått galt, og også forberedelsene, hvordan man ikke var forberedt på terror i det hele tatt, man hadde ikke stent grubbegata.
1: Det virker helt utrolig i dag hvordan han bare kunne kjøre, hvem som helst kunne kjøre og parkere en bombe rett i under statsministerens kontor liksom.
0: Og når først tragedien skjedde på utøye, hvor lang tid det tok, hvor lenge han fikk holde på å skyte Um, det var en knusende dom over norsk beredskap, også over regjeringen og ansvarlige politikere som ikke hadde gjort jobben sin gjennom mange, mange år.
1: Og da uh, skrev vi på ledeplass at statsministeren måtte ta ansvaret å gå av.
0: Ja, vi ga han det råd at han bøyde trekke seg. Ja,
1: og det, det var det ingen andre som gjorde?
0: Nei, i hvert fall ingen av de store rikstekne avisene.
1: Tror du, altså du er selvfølgelig, selvfølgelig personlig pregt av ditt personlige siden her, men men tror du at den ville varit alltså att vi då ändå var så pass av det som hadde skett at man på något sätt ingen önskade ha mer sån emotionella grunder att statsministern skulle gå det var et angrepp mot arbetarpartiet mot arbetarpartiets synsätt att det, at det var de att det var de elementen som spelade till
0: jeg tror det var mye av følelsen, men jeg så jo også, vi var blant de som, som tidlig begynte å kritisere, både statsministeren og justitsministeren, og fikk jo enormt mange tilbakemeldinger av folk som sa, ja, endelig er det lov å være sint, for jeg skrev jo blant en kommentarer og sa at det er lov å være forbannet, vi skal ha kjærlighet og samhold, men det er jo også grunn til å være rasende, for at man ikke passet bedre på ungdommene, for at det ikke var bedre beredskap, og da strømmet det på med tilbakemeldinger, sånn at ja, vi er forbannet. Det er ikke bare kjærlighet og varme rundt dette. Uh, og jeg tror uh, dilemmaet var jo nettopp om du sier at det var Arbeiderpartiets ungdommer som ble skutt. Uh, samtidig som det gjorde ikke ansvaret noe mindre på de ansvarlige myndighetene. Og i ettertid men jeg sier at jeg er veldig uh, glad for, hvis man kan bruke det ordet, at VG var så tydelig på lederplass på at dette måtte få konsekvenser. Og det fikk de ikke, og det mener jeg fortsatt i dag er galt.
1: Ja, det er mye man kan si egentlig om 22. juli ettertid og alt det som skjedde etterpå. Jeg er slett ikke sikker på om vi er ferdige med den dagen og det som skjedde i Norge. Det, man var på en måte så utmattet etter 2011 og 2012 at man skjøvde litt, det litt sånn kollektiv glemsel over det hele. Ja, 2013 vi har vi gått, gått gjennom årene nå for å finne ut akkurat hvilke ting vi skal velge ut, og hva har preget nyhetsåret. Man må nok si at 2013 var av de mindre dramatiske årene i et tiår som har vært ganske dramatisk. Men det startet ganske dramatisk, Hanne.
0: Ja, allerede i januar så ble altså Statoil sin base på, i Algeri angreppet av terrorister.
1: Ja, och det var altså en basen hvor,
0: hvor de jobbet normen. Ja, de jobbet fleire normen der og som ble tatt til gisler. Det ble liksom rett og et angrepte til en oljeinstallasjonen. Og det var
1: for IS.
0: Ja, det var før IS.
1: Så hvem var det som var? Var det Al-Qaida? Ja,
0: det var en, en Al-Qaida-tilknyttet terroristorganisasjon som sprang ut av den mest ekstreme delen av Al-Sheris islamistbevegelse. Al-Sheri hadde vært plaget gjennom flere ti år av borgerkrig. De hadde hatt et valg i 1992, da islamistene faktisk vant. Det ble underkjent, de ble fratatt makten, og det er et samfunn som har i stykker av indre strid og med sterke terrororganisasjoner. Så det var en av disse organisasjonene som rett og slett angrep denne oljeinstallasjonen.
1: Vi blir dessverre nødt til å snakke mer om terror senere i denne oppsummeringen, men jeg tenker at akkurat 2013 da var det en slags følelse av at Al-Qaida var for nedadgående. Osama bin Laden var blitt drept halvandet år tidligere. Man følte det som at man begynte å få grepe på krigen, krigen mot terror, men samtidig så viste dette også hvor involvert Norge var liksom, i det internasjonale samfunnet. Altså, Statoil hadde spredt seg utover kloden, vi hadde norske soldater i Afghanistan og, og flere andre, andre steder. Vi, var vi hadde plutselig gjort oss sårbare globalt.
0: Veldig sårbare. Det hadde vært oljeindustrien, det ble tatt et valg i Statoil, det måtte ut for norsk sokkelbred for så liten, og så vet vi at olje ligger stort sett i og områder hvor det er møkkeregimer, rett og slett, hvor det er udemokratiske, autoritære regimer. Eh, Stater har vært involvert i...
1: Men dette har du vært mot i... hele tiden, at vi skulle drive og med dem, har du ikke det?
0: Jo, altså jeg er veldig skeptisk i det, stiller veldig, veldig høye krav. Eh, Flere av de gamle Sovjet-statene har store, store oljeressurser, korrupte, forferdelige regimer, ikke sant? Og Algeri da og IS, eller islamist terroristerne hadde jo forflyttet seg mye til Nordafrika, Mali, Algeri, den type steder så det å ha engasjementet der hadde stor risiko, det var det vi så da i januar dagene, i Algeri og
1: nå, nå, ting som skal da skje i år etter det vi oppsummerer gjør på en måte at Norge har trukket sig litt mer tilbake og litt mer ut, både militært og forretningsmessig av, av mange sånne områder har det gapte vi over för mycket en stund i, vår, liksom, i den där norska idén om at vi kan frelse världen inte bara som fredsmäklare men uh, norsk oljeindustri ska lära liksom sprä riän teknologi og, og norske solater ska kan kan liksom tvingsinföra demokrati var detta en um, var detta en lite
0: både ja og nei, for mye av dette utenlandsengasjementet handlet jo også om at vi som NATO-allierte måtte stille opp i de operasjonene som var den gangen. Og då hadde jo hele etteraksten etter... 11. september i USA, ikke sant? Hvor man gikk i Afghanistan eneste gangen artikkel 5 har vært utløst har vært ensyn til USA.
1: Den som er i NATO, at hvis et angrep på en av alliansens ja. medlemmer er et angrep på oss alle?
0: Så det var jo, en hele NATO gikk jo den veien den gangen, og det måtte Norge være på. Samtidig når det gjelder Statoils internasjement, så har det også vist at de har tapt veldig mye penger på det. Det har vært mye det nå i det siste, flere hundre milliarder kroner. Men vi gapte nok over mye, ja. Men det, var, det er ikke sikkert det var unngåelig heller, det er mulig vi være mot det.
1: Det var på en måte si, globalismens si, siste dager, mye, mye har skjedd etter det. Eh, hvis vi ser på Norge det året, si den helt suverent største nyhetssaken i Norge sånn sett, det var at vi fikk et, holdt på å si regimeskifte, for nå var jeg litt inn i den teknologien. <laughs> vi fikk et regjeringsskifte i, i, på, på høsten. Eh, Jens Stoltenberg, meget personlig populær eh, statsminister en av de mest populære vi har hatt senere da gått in og blitt generalsekretær i NATO, og der blir han bare sittende for alle, jeg er så fornøyd med han, men han tappte altså valget i 2013 eh, to år etter at han liksom samlet nasjonen etter, etter terrorangrepp og sånne ting, Hva var det som skjedde med Jens Stoltenberg og hans regering på på de årene?
0: Kortversjonen er regjeringsslitage, Det har sittet i 8 år med en flertallsregjering og en flertallsregjering betyr at alt avgjøres på bakrommet, du får veldig lite si, partiprofil fram for at det må spise sig gjennom og finne frem til kompromisser som alle de tre Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet kunne leve med
1: og som er jo tre ganske forskjellige partier, tross veldig alt
0: veldig forskjellige partier, ikke sant, så at Arbeiderpartiet mistet mye av partiprofilen og så tror jeg folk var litt lei Tross alt, det var litt sånn, jo jo, litt det som en gro Harlem Brundtland-sitter, som var eh, populær statsminister og skåret høyt på sånne personlighets... Eh men det ga seg ikke alltid uttelling for Arbeiderpartiet.
1: Men Gro, Harle Bruttal, tappte vel strengt at omtrent alle valgene kom tilbake av liksom litt mer sånn parlamentarisk situasjonsårsaker. Jens Stoltenberg vant jo to valg relativt suverent, ikke med så store tall, for, det, for dette var samarbeidsregjeringer og ikke rene flertallsregjeringer. Men ma, ma, mange var ganske overrasket over at han likevel skulle tape
0: sånn. Ja, han var nok kanskje overrasket selv også men det var nok slitasjen både hos han og hos regjeringspartnere særlig SV hadde jo lid veldig under å være sammen med Arbeiderpartiet. Og var jo flere som tøtt at nå er SV litt ferdig. Så skrev før, før de gikk inn så skrev jeg skrev at hvorfor gjør Arbeiderpartiet dette? Hvorfor vil Arbeiderpartiet ha med SV en sånn konsultasjon? Da de begynte å om det, om den flertallserien, så lå jo SV veldig, veldig høyt. Ja. Da skrev jeg gamle slagordet «If you can't beat them, join them». Ja. Gjorde omtid «If you can't beat them, eat them». Ja. Og det var jo det som på en måte skjedde gjennom de årene at Arbeiderpartiet spiste jo opp mye av SV. Og vi var vel, både du og jeg
1: og det var det to år før, før det allerede, så, så men har, det er jo først nå den virkelig har begynt å, begynt å gjøre comeback men altså, den valgnatten husker jeg, altså en ting jeg husker veldig godt der, det var hvordan Roar Hagen, vår, vår eminente og tegner, dekket hele greia, det de kjørte ganske tidlig i valgkampen en sånn at Jens Stoltenberg var ute og kjørte drosje skulle vi ikke kjøre sånn så han kjørte rundt og plukket opp folk og diskuterte tikk med dem var og Fifi laget han, var vel hans gode venn. Kjetil Try, klasser Kjetil Try-grepp. Det ja, viste liksom Jens på sitt mest folkelig år, og hvor godt han kommer i kontakt med folk og sånt. Så, så Roar begynte da først å tegne Jens da fast som drosjesjåfør, og så var det noen dame som, unnskyld, det er ikke pent men hadde jo ment hun hadde fått noen nakkesleng av å på i den der drosjen hans. så da får utstyrer <laughs> Roar ham med sånn, Jens med sånn nakkesleng-krag, når han kjører videre gjennom så siste natten da Erna altså har vunnet valget sammen med Fremskrittspartiet så er det bildet av at hun kommer ut fra Stortinget, setter seg bak i drossen hvor Jens sitter som sjaffør med nakkeslengsskaden og sier kjør meg til slottet. Og det er, på, føler jeg, en av de bedre sånne oppsummeringer av valgkamp vi noen ganger har hatt hvis vi skal ha den som tegneserie. Liksom.
0: Ja, og så hadde du den legendariske siv da. Morna Jens! Ja,
1: det var også en kraftig, og der var jeg faktisk. Og det er sånn øyeblikk hvor du er til stede på noe, du skjønner ikke egentlig hvor kraftig det var, fordi når man sto der, så opplevdes det ikke som så, for da roper du ut til masse folk, og de har drukket litt, og det er god stemning. Og så, så høres det helt annerledes ut, for på TV så, så det helt utrolig brutalt ut. Ja,
0: det var massivt på TV. Jeg så det på TV og tenkte, opps, det var heftig.
1: Hun har jo på det, eller det? Hun har hun ikke sagt noe om at hun, jo, at hun skulle ha vist litt større raushet eller, ja. eller sånne ting. Ja.
0: Det er jo å være Churchill sa i, i nedlaget utmykhet i seierstorsinn, eller noe ja. sånt. Altså du, når du vinner så bør det være raus mot ja. den du har slått.
1: Hun har i hvert fall garantert sin egen farvelhilsen, Mona Jensen, når den tilkommer. <laughs> Og hva er din dom som politisk redaktør over den blåblå regjeringen som etter hvert har fått med seg litt gult og grønt og sånn også?
0: Jeg tror vi nærmer oss veldig regjeringslittasje igen. Det skal veldig mye til for at de klarer mer enn åtte år i regjering.
1: Men det er ganske imponerende hvordan de har holdt sammen, og, og nå, har, nå sliter Fremskrittspartiet. Men øh, det var jo mange som trodde at de ville lide akkurat samme skjebne som SV. Ja, jeg trodde det. Ja, og skrev det. Ja. Flere ganger. Ja og Siv Jensen har vært ganske flink til det der, og øh, klare, altså hun har holdt noen sånne Sylvie Lystau-figurer og sånne ting, som har fått lov til å, å, å boltre seg, dermed. Ganske godt klart å holde på, på de mer uromomentene i partiet.
0: Ja, jeg vil jo si at Siv Jensen er en av våre dyktigste politikere. Hun har klart den balansen etterpå mellom å holde urokrokråkene innenfor og gjøre Fremskrittspartiet om til et ansvarlig regeringsparti som til og med sitter med finansministeren og styrer norsk økonomi.
1: Ja, for det er det også. Hun har jo hatt en veldig tilbaketrukket rolle her på en måte, samtidig som hun har kanskje den med mest makt i hele regjeringen.
0: Ja, men har vært en veldig ansvarlig og veldig lykkelig, tror jeg, finansminister. Jeg tror hun elsker finansministerjobben, kanskje mer enn partiledervervet også. Men har da også klart å opprettholde FRP som det litt sånn opposisjonelle rampepartiet.
1: Ja, og før vi roser inn for mye, så vi jo si at de må ha satt verdensrekord i antall justisminister på... Ja, ufa, <laughs> nei, det er ikke! Mange er de at? 25 eller noe sånt? Noe sånt. Ja, ja, nærmere 100. Ja, så det har jo også vært, har jo vist at helt stryggen er ikke det partiet blitt. Nei. Men du tror, ikke, du tror ikke de overlever neste valg?
0: Nei, det skal mye til. Men det blir jo veldig interessant da hvordan hvis Senterpartiet holder seg på den størrelsen de har hvis det, og Arbeiderpartiet fortsetter å gå ned hvis de to er omtrent like store så blir det jo utrolig interessant både regjeringsforhandlinger og regjering etter neste valg. Ja. Det kan bli tøft for ja. mange.
1: Det blir Senterpartiet med ren flertallsregjering nå i de to neste stortingsperiodene, og
0: skal bli interessant
1: å oppsummere det om ti år. Vi er ferdige med oppsummeringen for i dag, men sjekk oss ut også i morgen, hvor vi skal ta for oss årene 2014 og 2015, og vad som skjedde da. I studio i dag, Anne Skjever og Hannes Gartveit, og bak spakene, som vanlig, vår nyttårsprofet, Magne Antonsen.